1: Já jsem rád, že si v tento den k dalšímu premiérovému pořadu z archivu osobností na našem Rádiu Klasik Praha našla na nás čas vynikající herečka paní Daniela Kolářová, kterou vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. A jsem to říkal, paní Kolářové, že jsme se kdysi potkali dokonce i na jeviště, ale to bylo let, to už je, to snad ještě bylo na přelomu komunismu Ach, a nového bože. věku. A taky jsem vás viděl, si pamatuju jako Ofélii, kdysi ještě ano, v divadle na kde jste hrál v Hamletovi ano. a samozřejmě pak ještě mockrát. A vyjmenovávat vaše role nebudeme, protože jednak to posluchači dobře vědí a jednak je jich tolik, že by nám to zabralo hodně času. Vy, pokud vím, pocházíte z Chebu a vždycky tak člověk pátrá, jestli ty herecké geny měl po někom třeba z minulosti, protože po vašich rodičích to možná nebylo. Je to nějak takhle u vás? Ne, 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 m- m- můj otec pracoval jako v bance. Ano.
0: Pracoval vlastně ve finanční sféře. A moje maminka potom byla leta taky mzdová, účetní. Takže vlastně tyhle geny jsou
1: nedohledatelné. Ani po vašich ještě teda starších představí. No,
0: ano, 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 nikdo
1: se tomu nevěnoval. Nikdo se tomu nevěnoval. No, ale mimochodem, když už jsme u rodiny, tak vy máte dva syny. Jedno z nich já znám. Protože ten působí ovšem, pokud je to pravda, ještě byl u The Tap Tap. Ano, pořád to platí. Při Jedličkově ústavu, což je skvělý orchestr, teda já jsem je moc krát slyšel naživo a určitě až budou mít nějaký koncert, že teď to asi moc nejde. No teď je to taky, se spousta rušila, ano, tak, tak doufejme. Tak ten jakž tak trošku jde v těch vašich uměleckých šlepích a co dělá váš druhý syn? Můj druhý syn Matěj je ajták.
0: To je taky úplně skočil někam jinam. <laughs> někam jinam. No a u vnuků se to nějak rýsuje, ne? Ne, celkem ani ne.
1: Celkem ani ne, jdou si každý za Mají každý svým. svoji
0: cestu, ale komunikují spolu normálně. Dobře. Určitě.
1: Hrála jste i amatérské divadlo třeba v nějakém školním spolku nebo podobně ve svém mládí? V
0: Karlových varech na střední škole, tehdy jsem muselo říkat střední všeobecně vzdělávací, ne gymnázium, jsme měli amatérský soubor kapsa. Kapsa se ano,
1: kapsa. A jaká jste hráli
0: představení? V podstatě to byl takový jako recitace, kabaretní scénky a tak dále. Ale takhle to bylo jako na tom modelu kabaret a recitace.
1: No a když jste se potom na střední škole rozhodovala, kam půjdete, tak co vás vedlo k tomu pokračovat v tom herectví, ale už tedy jako profesionálka? No tak, já jsem vyrostla v Karlových
0: Varech a moje maminka pracovala v divadle jako mrzová účetní. V divadle Vítězslava nezvala a udělala tu chybu, myslím, <laughs> že mě půjčila do pohádky císařovinové šaty a tam jsem hrála v první polovině Kuchtíka a v druhé tu holčičku, která křičí, že císař pán je nahatý. No, No a tam jsem si vlastně měla šanci prohlídnout divadlo, nikoli ze předu, ale ze zadu, tak jak funguje. A naprosto mě to okouzlilo, prostě tam ty dvorní dámy, když se líčily v maskérně, tak tam lítaly pudry, měly barevné paruky. Já jsem si to divadlo prolezla od střechy až po sklep. A to bylo takové jako první okouzlení, no a potom mě maminka pučila ještě asi dvakrát. No a Vlastně jsem o tom tak jako něžně začala uvažovat, ale <laughs> vlastně to definitivní rozhodnutí padlo až potom na té střední škole, kdy jsem se rozhodla dělat zkoušky na
1: divadelní fakultu. Udělala jste je poprvé? podívu ano. <laughs> <laughs> a kdo byl tenkrát v té přijímací komisi a kdo byl potom vašimi profesory, vzpomenete si? Tak tam byla taková bučí
0: osobnost Ota Sklenčka, <laughs> Pani velibuška Havelková, to byla naše ročníková vedoucí, profesor František Salcer, režisér, prostě spousta takových báječných
1: lidí. Takže ve škole nebyly žádné problémy a mohli jste už třeba na škole hrát, tak divadelní představení ano, protože to byla školní představení. Ale co třeba film, už se dalo třeba no, filmovat?
0: Muselo se to všechno jako nahlásit a dovolit se. Účinková jsem takhle v televizi a to jsem se dovolila, to mě došlo a potom jsem dostala nabídku na soukromou vychřici u pana Rizera Bočana film vlastně v předposledním ročníku a to jsem nějak zapomněla ohlásit, tak z toho byl takovým menší nepříjemnost, ale všecko dobře dopadlo.
1: Tak je to v pořádku. Tak víte co, my bychom si teď mohli už pustit první skladbu pro naše posluchače. Když se vás ještě teď zeptám, najdete si čas třeba, já vím, že třeba ráda čtete, ale najdete si čas i na posle hudby? Určitě, já si to tak snažím odměřovat,
0: když mám třeba hodně špatnou náladu nebo depresi. Kor teďko vzvímě z té tmy, tak si pouštím muziku ráda strašně moc, a střídám si jazz a klasiku podle právě nálady a tím se uklidňuju a
1: hladím duši. Je to to nejlepší, co člověk může udělat, ať už má radost anebo smutek třeba. Ano. Je to tak. A takže posloucháte tedy nejenom jazz, ten jsme nevybrali, ale taky klasiku a tu jsme právě vybrali společně, tak co byste nabídla posluchačům v úvodu? tak já jsem trošičku
0: zatížená na klavírní koncerty a jeden z takových mých nejoblíbenějších autorů je Frederik Chopin, tak bych poprosila o
1: druhý klavírní koncert. A já doplním, že třetí větu Allegro Váče koncertu pro klavír číslo 2 Fmol Friderika Chopina zahrála Elisabeth Leonskaya a Česká filharmonie, kterou řídil Vladimír Aškenázi. Pak už jsem vybíral taky z takových jako starších nahrávek A proto se zeptám, ještě k tomu výběru hudby chodíte na koncerty, najdete si čas i zajít na živé umění? No to je vůbec to nejlepší, co existuje,
0: ale bohužel v kombinaci s divadelním představením se mi to povede zřídka, ale vlastně ten živý poslech nebo být účastná živého koncertu je prostě nádhera.
1: Akorát, že teď je to ještě další problém samozřejmě v době době covidu, COVIDu, ale tak to prostě je. No, Já bych jenom tak krátce připomenul, že jste prošla několika divadly, až jste tedy spočinula v divadle na Vinoradech, kde jste byla kolik let vlastně? No nějak strašně moc. Někdo mi to tuhle říkal. Tak... Aha, tak bych to musel Já se spočítat, to snažím já.
0: nepočítat, ale byla jsem tam od roku 1971 ano. do 2016.
1: Tak necháme poslouchat, čeště se to si spočítá, to, je to my tady nemusíme... <laughs> já to v počítat. Já taky ne, já nechci to ani říkat. No a divadlo na Vinohradech, a
0: předtím bylo co? Předtím jsem dostala ještě ve čtvrtém ročníku na divadelní fakultě nabídku do tehdejšího divadla SK Neumana dnes pod Palmovkou. Takže tam jsem byla zhruba dva a půl roku a pak jsem hostovala na Vinohradech a dostala jsem tam angažmá.
1: Zajímavé je, že mnozí začínající herci říkají, teda ne ti dnešní možná, že je lepší začít hrát někde na oblasti, ne teda v hlavním městě a tím nemyslím jenom Národní divadlo, tak je to tak, myslíte si to? Vy jste totiž zůstala rovnou v Praze po studiích? No, to vůbec se stalo mnoha mým kolegům z ročníku,
0: protože do té doby, do to roku 68, dostávali studenti umístěnky přímo do oblastních divadel. No a my jsme byli vlastně, jak se uvolnila ta atmosféra, tak jsme dostali, několik z nás dostalo nabídku přímo do pražských divadel. Takže
1: tehdy se to změnilo. Uhum. A když jste byla v tom stálém angažmá, třeba v divadle na Vinohradech, mohla jste třeba hostovat někde jinde, když vás pozvali?
0: No tak tehdy vlastně hostování v jiných divadlech nebývalo tak obvyklé. To jedině tak jako vlastně, když jsem byla u těch Neumannů a dostala jsem nabídku hostovat na Vinohradech, tak to šlo. To musela to být domluva samozřejmě mezi těmi divadly šéfové se museli domluvit, že s tím souhlasí, ale... To, že byste běžně chodil hrát ještě někam jinam, tak to ne. To nebylo v té době.
1: No a ještě se zeptám na jednu takovou věc. Dostala jste někdy nabídku do Národního divadla?
0: Dostala, dostala. A právě to, myslím, byl pan režisér Macháček. Ale já jsem tehdy si netroufala, nebo měla jsem z toho obavy a vlastně z těch vinohrad se mi nechtělo.
1: Byla jste spokojená v divadle na vinohradě? Ano, vinohrade. ano. Říkala jste, že jste přerušila to stále, angažmá v divadle na Vinorédech v roce 2016. Ano. Tak co jste si říkala, když jste opouštěla to divadlo a proč se vlastně tak stalo zrovna v tomto roce? Ale víte co, tak já už jsem vlastně byla v tomto roce déle pracující
0: důchodce. Ano. A vlastně svým způsobem jsem najednou došla k tomu, že se chci osvobodit, jo, že... Vlastně bych ráda zkusila být třeba na volné noze a vybírat si třeba určité tituly nebo spolupráci někde jinde. A asi se to dařilo
1: i v jiných divadlech?
0: Ano, trošku se to daří, teď je to složitější, protože samozřejmě spousta představení odpadá, ale snad se to vrátí k normálu.
1: V divadle na Vinoradech jste vytvořila celou spoustu rolí, na které určitě ráda vzpomínáte, nebudu se ptát na kterou nejraději, protože to je otázka, která nemá smysl, každá role má něco do sebe, ale asi v tom stále magaž má člověk třeba ani nemůže odmítnout roli, kdyby se mu nedíbila.
0: No tak ne, to nejde, tam prostě jste v pracovním poměru, máte smlouvu stálou, že jo, a jdete kolem Fermanu a přečtete si tam svoje jméno a ať se vám ta hra líbí nebo nelíbí, nebo já nevím, režisér se vám líbí nebo
1: nelíbí, tak vlastně je to vaše povinnost zkoušet a hrát. Ale nebylo asi moc takových režisérů, kteří by se vám moc nelíbili. Ne, tak naštěstí to nebylo tak, ale
0: jako stane se, že se potkáte s člověkem, se kterým si nerozumíte, nebo tak prostě to se všecko stává jako v jiných
1: profesích. Samozřejmě, nedílnou součástí divadelních představení někdy je taky muzika. Hmm. Vnímáte tu hudbu, když slyšíte hudbu k představení, ve kterém hrajete? To víte,
0: že to je strašně báječná věc, to dodává rytmus, oživuje a pak, pak když to konvenuje s tím obsahem, když si to odpovídá. A, Ale hudba je prostě nádherná záležitost, to je.
1: A nádherná je hudba, kterou jste vybrala, tak vás poprosím o další ukázku, co to bude. Ano, bude to symfonie číslo 8 G dur od Antonína Dvořáka. Nádherná je symfonie číslo 8 G dur Antonína Dvořáka, ale Greto Grazio za tohoto díla zahrála Česká filharmonie, kterou řídil Václav Neumann. Mým hostem je herečka Daniela Kolářová a prozatím jsme mluvili vlastně o divadle. A to je vždycky asi pro herce to nejdůležitější, ten kontakt s diváky. To určitě, ale jednak i způsob práce
0: v divadle, oproti třeba filmu, je ohlomně kontaktní, vlastně vzniká víceméně v posloupnosti jo, těch různých dějství, staví se to prostě k nějaké poentě, k nějakému sdělení a vlastně je to práce na živo kdežto třeba ve filmu filmování se točí podle počasí, podle ateliéru, exteriéru a tak dále, podle možností herců taky, takže se točí na přeskáčku. Takže vlastně tam musíte být hodně opatrný, aby to jako vnitřně navazovalo, ta postava, Kdež to v tom divadle ta práce je
1: taková soustavnější. Jo, mám to větší pravidla. Vy jste v tom divadle měla taky určitě štěstí na celou řadu vynikajících partnerů. Tak nemůžeme zapomenout na Jaromíra Hanzlíka, to se pak vlastně přeneslo i do toho filmu. Stali jste se populární dvojící u režisérů, ale posleze taky u diváků. Těch rolí asi bylo hodně.
0: Bylo, bylo hodně a začalo to právě v divadle na Vinohradech. Ale vlastně teď jsem si vzpomněla, že ještě předtím, než jsme byli kolegové na divadle, tak jsme spolu natočili film Slasti oce vlasti. A to jsme ještě nebyli kolegové v divadle až později, ale vlastně o té divadelní práce jsme začali pracovat i
1: pro televizi a ve filmu. Tak to je film, ten výčet vašich rolí si mohou naši posluchači určitě někde najít. Dostáváte nabídky i dnes, myslím, že nedávno jste byla někde obsazena teď by měla mít
0: koncem února premiéru, teď měla být premiéra filmu Jana Svěráka Betlémské světlo. Tak to byla moje
1: loňská práce. Dobře. Takže Svěrákovi vůbec jsou taky vašimi osudovými režiséry. Ano, ano. A i partnery. Ano. Ano. Teda, myslím, Zdenka Zdeně, Svěráka ano. teď. Samozřejmě. A co se týče další práce, ať už se to týká rozalasu? Protože teď jsme na území rádia. Ano. To jste si taky měla možnost hodně užít. Měla, miluju rádio,
0: práci rádi pro rozhlas, protože ono to vypadá jako, že dostanete text a přijdete a řeknete, ale musíte se pořádně připravit. Speciálně třeba, když je to četba, tak si musíte, no to bych vám nepřála vidět ty moje pomalované texty, <laughs> protože si člověk dělá poznámky, kde udělat pauzu, Správně na předložky, jak to vystavit k poentě a tak dále. Takže se musíte připravit, ale je to nádherná práce, protože ten mikrofon vlastně bere i takové ty intimnější chvilky, i hlasové proměny, což na jevišti do takové míry prostě nemůžete. Že jo?
1: Samozřejmě, a navíc tam toho herce člověk nevidí. Musí, si, představit, a ano. musí si všechno představit, ale řada těch men splynula s určitými postavami. Ale teď se chci zeptat právě v téhle souvislosti na dubbing. Dělala jste dubbing? Ano, tak kdysi dávno, když byly vlastně jenom ČT, 1 ČT,
0: 2 tak se nás v tom dabingu střídalo hodně. No a teďko vznikla spousta studií. A vlastně ne, 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 nedostávám nějaké nabídky do dabingu.
1: To je podle mě škoda, protože já vždycky, když se na tu televizi nedívám, tak nevím vůbec, kdo to je, protože hmm. tam většinou jsou... Jeden herec mluví v každém seriálu zahraničním, i když tam ani moc nekoukám. A když jsem se teď už dotknul právě těch seriálů, tak vy jste se jim hodně dlouho, pokud vím, bránila. I když někdy to byly kvalitnější seriály, myslím, v minulé době. A jak je to dnes? No, dnes se bráním taky, taky. Ale, ale vlastně v loňském
0: roce jsem přistoupila na natáčení na TV Prima. Jmenovalo se to ten seriál, nebo ta série Sestřičky modrý kód. No a mě tam při, když jsem si nechala poslat nějaké vzorky, abych věděla, do čeho se budu, nebo nebudu pouštět, tak mě tam zaujala Role bývalé Major Hartmanová bývalá hmm. kriminalistka. A tak ten způsob těch prvních tří scénářů mě bavil, těšil, protože byla takové trošičku vojenské maníry <laughs> Pozor, odchod a tak se kýrovala lidi, ale pak se to bohužel v těch dalších pokračováních se rozpouštělo. Hmm. Takže, když ta série skončila na jaře, tak jsem se zase rozhodla, že Nechci dlouho. Tak jste byla ráda. Ano, tak jsem byla ráda.
1: Já na seriáli taky nekoukám, no. takže vám nemůžu k tomu nic moc říct, jak jste se mi v tom líbila. Ano. Ani. Dobře, tak pojďme zase k hudbě na Rádio Klasik Praha. Za chviličku uslyšíme další skladbu, tak co to bude tentokrát? Bude to Bohuslav Martinů koncert pro čembalo a malý orchestr. A já tady uvedu interpreta dopředu, protože tím byla paní Zuzana Růžičková. Ano, úžasná paní. Teď nedávno jsme si připomínali její tedy nedužité devadesátiny. Hmm, ano. Byl jsem ji je na jednom koncertě, takže Zuzana Ružičková a Voslav Martinů. Paní Zuzana Růžičková hrála spolu s Filharmonickým komorním orchestrem Řídil Václav Neumann, Martinů koncert pro Čembalo a malý orchestr přála si o herečka Daniela Kolářová, která je tady se mnou ve studiu Rádia Klasik Praha a paní Růžičková byla také profesorkou Akademie muzických umění samozřejmě. Vy jste nikdy učila? Ano, jednou celé čtyři roky,
0: ale bylo to před revolucí, těsně, vlastně, těsně před revolucí. A vlastně ten můj čtvrtý ročník zasáhla, mých studentů zasáhla už revoluce, nebo podzim 89. Takže, no a potom jsem byla pozvaná ještě jednou, ale to jsem učila jenom dva roky a pak jsem to vlastně kvůli divadlu, kvůli
1: provozu, kvůli práci ještě mimo divadlo vzdala. Tak možná je to škoda pro studenty, ale chápu, že samozřejmě je to hodně náročné povolání být pedagogem. Je to náročné a tím spíš, že ten režim prostě u toho divadla
0: dopoledne zkoušky od deseti do dvou a pak když dvakrát týdně máte ještě odpoledne výuku a pak zase rovnou představení, tak to není, není to žádný met, prostě je to náročná záležitost.
1: To je samozřejmé. Já jsem se taky na to ptal z toho důvodu, že jste měla možnost tenkrát se setkávat s mladými budoucími herci, tak třeba v tom seriálu jste taky potkávala lidi, které já třeba vůbec neznám. Taky, taky ano. A Tak myslíte si, že nám dospívají taky výborní herci v dnešní době?
0: Ale tak určitě já si jenom myslím, že vždycky je výhoda, když jsou to herci, kteří jsou třeba z Davidského divadla, kde pravidelně pracují právě v divadle. Protože to je základ. A ty seriály se píší strašně rychle, povrchně, já nevím, s minimem situací a je to postavený na dialogu. No a ty dialogy jsou prostě plitní čeština není vůbec odlišovaná, je mluvíme všichni pražskou češtinou. Jo, ani ty figury nejsou rozvrstvené, protože na to prostě není čas. To má metráž a musí se ten seriál valit pořád dopředu. Takže tam vlastně ty mladí lidi speciálně nemají na čem růst, na čem se obohacovat a získávat i nějaký vnitřní obsah. Důležitý, jak vypadají, aby byly typově dobře vybraní a holky hezký, ale chybí tam ta odlišnost a i nějaký drama eventuálně, nebo něco hlubšího.
1: Takže zase se vracíme k důležitosti toho divadla, ano, jak potom tady máme s paní Danielou Kolářovou. My jsme si taky povídali o tom, co všechno jste v životě dělala a vy jste jeden čas, a se k tomu teda vrátím, ale můžeme jenom krátce, k té vaší politické, mhm. nechci říkat kariéře, ale byla jste nějakou dobu, jak ono se to jmenovalo tenkrát, Česká národní, Česká rada. národní rada. Tam jste ano. byla poslankyní a nějakou dobu snad i zastupitelkou hlavního města Prahy. Co vás tomu přivedlo tenkrát, ale to bylo hned po revoluci, vlastně.
0: To bylo hned i po těch prvních volba, nebo při těch prvních volbách po revoluci v roce 90. No, to byla vlastně taková zvláštní schoda okolností. Dostala jsem nabídku, jestli bych nekandidovala za Prahu a já jsem říkala, že vlastně nechci, ale že bych ráda pomohla. Poprosila jsem, ať mě dají někam úplně na poslední místo na té kandidáce. Jenomže vlastně... No, dostala jsem spoustu preferenčních hlasů a, a dostala jsem se hodně nahoru. Takže mě potom vlastně v té situaci bylo říct, no a to bylo, to bylo jen tak, to jsem jenom chtěla pomoct. Prostě mě to najednou přišlo, že by to bylo amorální. Tak jsem, naštěstí to bylo dvouleté období, jo, nebyly to čtyři roky, No ale tak bylo to zajímavé, protože nejdřív se všichni hezky zdravili, chovali se k sobě jako fér. No a potom, když se občanské forum rozdělilo na tři frakce, že jo? na ODS, ODA a občanské hnutí, no tak začaly boje samozřejmě o ekonomickou transformaci a tak dále. Taky vlastně tam padala různá témata. No a nakonec do toho vstoupilo vlastně dělení federace. Hmm. to bylo velice zásadní to úplně rozrušilo vlastně jednání o všech možných zákonech protože to potom začaly jezdit vlastně i česká národní rada federální poslanci a tak dále na Slovensko Praha spory bylo to velice bouřlivé no takže, a potom vlastně občanské hnutí po volbách vypadlo takže vlastně ani už nemělo šanci do toho zasahovat. Já si jenom vzpomínám, že při těch debatách o té ekonomické transformaci, tehdy pan profesor Schweinar vypracoval takový etický kodex, jo, aby to měl právní rámec, uh-huh. protože se dalo předpokládat, když vznikne chaos, kam to může vést a právě ani ODS, ani ODA to tehdy nebyli ochotní přijmout, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. No a tuším, že dneska už byste
1: se do politiky nevrátila. Ne, protože jsem si ověřila, že proto nemám schopnosti, že to bylo příliš emotivně. Já si vzpomínám, že to tež mi tady říkala paní Helena Třeštíková, která ano. dokonce byla ministrinní, ale velmi krátkou, krátkou dobu a pochopila, ano, ano. že to tedy hmm. opravdu nejde, aby takovýto člověk se zabýval najednou těmi zákulisními věcmi a, a podobně. Dobře, tak pojďme si, necháme politiky, to necháme někomu jinému a půjdeme radši poslouchat zase krásnou hudbu, tak co jste vybrala a už je to předposlední skladba. Johann Sebastian Bach napsal koncert pro hoboji smyčce a basu Continuo Gemol. První větu zahrála Xenia Leffler, kterou si pozval náš soubor Collegium 17.4 s Václavem Luxem. My jsme se tady před natáčením bavili o tom, že se taky připravuje film o Josefu Myslivečkovi, ano. ve které hlavní roli bude hrát Vojtěch Dik. A ten film někdy bude mít premiéru, to zatím nebylo úplně přesně oznámeno, bude to ale docela jako zajímavý projekt a právě Václav Flux tam bude s kolegiem 1704 hrát. Teď asi roky nechodíme, ale díváte se někdy na filmy, kde nehrajete vy, no, tak to už asi vůbec ne, ale svých kolegů nebo filmy, které jsou nové v dnešní době? Tak snažím se občas, jako se mi něco podaří, ale
0: že bych to dělala nějak pravidelně, systematicky. Říkám, to je, všecko záleží na tom, kdy máte představení, že jo, a tak dále. Kde je, je čas.
1: No a teď jsme právě u těch představení a právě u závěru už našeho pořadu, a tak se zeptám, v čem všem vás můžeme teď vidět, protože jsme říkali, že jste na volné noze a těch divadel je víc.
0: Tak, mám dvě představení ve Viole, v Pražské Viole. Jedno se jmenuje nejen Malý princ, kdy první půlka je z korespondence mezi maminkou a autorem, exiperim, a druhá polovina jsou vlastně sestavené z, z Malého prince, přímo z knížky, z příběhů. A ta druhá záležitost se jmenuje Komedia Finita, a to jsou takové čtyři české potvory kolem Emy Destinové. Mm-hmm. Je to trošičku fikce samozřejmě od autorky, ale jsou to čtyři mrchy. No A, a vlastně potom ve studiu dva teď se bude vlastně obnovovat Muzikál Šíleně smutná princezna, protože taky měl dva roky pauzu. A tam hraju chůvu. No a druhý titul se jmenuje Odpočívej ve svém pokoji. A to hrajeme vlastně s jinými kolegy, ale hlavně vlastně hlavní partnerky jsme s Martou Vančurovou. A v divadle u Valšů v Nadaci život 90 je to dámská šatna od Arnošta Goldflama. Čtyři herečky v šatně. (laughs) A pak je tam titul Drahá Matilda, což je nádherná, chytrá hra, hluboká. Taky teďko velice jsme pauzírovali, takže se k tomu budeme vracet.
1: Takže uvidíme, diváci, že samozřejmě to musí najít třeba na internetu, zda to představení probíhá, mm. Někdy se stane něco, že se no, konat nemůže. Ano. I mě teď ještě jenom napadlo v té šíleně Smutné princezně. Máte tam i pěveckou roli? Spívám tam nakonec, ano, ano. Zpíváte? Jednu. Dobře. My jsme váš zpěv teda nezařadili do dnešního to pořadu. Protože jsme vybírali z té tzv. vážné klasické muziky. A tak vás poprosím už teď o poslední hudební ukázku. Tak to by mohl být Gustav Mahler, písně potulného tovaryše, až se vdá má milá. A necháme zpívat Ivana Kusněra a hrát Českou filharmonii, kterou řídí Jiří Bělohlávek. Paní Kolářová, jsem moc rád, že jste přišla do studia Rádia Klasik Praha. Našla jste si čas. Měla jste k nám poměrně dlouhou cestu přes půl praji? Taky děkuji a samozřejmě přeji ještě hodně krásných rolí, a, ale taky hodně odpočinku. Teď, jak jste říkala, pracujete na zahrádce taky, jsem slyšel. Budu se těšit, ano. Děkuji. <laughs> tak jo. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou, díky.
1: Z archivu
0: osobností